0: Jumala rauhaa jokaiselle. Tervetuloa tänne keskiviikko illan raamattu tunnille ja aloitetaan yhteisellä laululla tämä kokous laulun vihoista laulu numero 51. 51. Raamattuunnin aihe on Minä neuvon sinua ostamaan minulta kultaa Eli Jeesus näin neuvoi Laodikian seurakuntaa Seurakunta, joka tarvitsi Kipeästi tätä kultaa Ja mikä on Raamatussa kultaakin kalliimpaa Täällä voidaan lukea pari kohtaa No niin, hei, anteeksi, siis tämä psalmi 119. Psalmi 119. Ja kestä 127. Tässä sanotaan näin, eli 119 ja 127. Sen täyden minä rakastan sinun käskyäsi enemmän kuin kultaa, enemmän kuin puhtainta kultaa. Ja Pietari myös kirjoitti täällä ensimmäisessä kirjeessään, ensimmäisessä luvussa, siinä nämä hyvin tutut jakeet, ensimmäinen kirje, ensimmäinen luku ja seitsemän. Näin, että teidän uskonne koetuksessa havaittaisiin paljon kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta, joka kuitenkin tulessa koetellaan. Ja koituisi kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä. Eli tämä seurakunta Laodikea, niin se oli tilassa, jo, joka oli, oli aika surkea, jos ajattelemme Jeesuksen ilmestystä. Niin ei sille tarjottu kiitosta, ylistystä ja kunniaa, vaan nimenomaan Jeesus sanoi, että koska se oli penseä niin Jeesus oli oksentava sen suustaan ulos. Eli se kulta, mitä Jeesus heille kehotti hankkimaan, niin ei ollut sitä, mitä heillä jo oli, eli he olivat jo rikkaita. Se oli olla vähän asiaan rikkaimpia kauhunkeja, he kävivät siellä paljon kauppaa olivat tunnettuja juuri näistä asioista, mistä Jeesuskin heille puhui, eli silmävoiteesta, jostain silmäpulverista, joka auttoi silmä, silmi, ja Heillä oli myöskin he olivat tunnettuja tämmöstä kuin mustasta villasta. Ja sen takia Jeesus kehotti, että hankkisivat itsellä, että val, valkeat vaatteet, eli kuvaus siitä Jeesuksen vanhuskaudesta. Eli heillä oli kaikkea mitä maailma vaan saattoi heille antaa. Mutta siinä sivussa ja unohtivat sen, mikä oli tärkeintä, eli missä se todellinen jumalan lapsen aare on, eli siellä taivaissa, taivaallisissa. Ja niin kuin Jeesuskin myös sanoi vuorisarnassa, että älkää hankkikos niitä aarteita tänne maan päälle vaan kotkaa aarteita taivaallisiin. Näin, että meidänkin sydämemme olisi siellä taivaallisessa Jeesuksen Kristuksessa. Se on se Jumalan tahto meihinkin nähden. Ja nostan pyytämään tässä siunausta tälle kokoukselle. Täällä on tämmöinen uusin, uusin esirukouspyyntö. Jeesus pelasta ja paranna 67-vuotias luopio ja, para, ja paranna täysin. Ja muutkin tänne on miten. Herra, Herra näkee nämä kaikki muutkin pyynnöt, mitä tähän on jätettyä. Omatkin voimme viedä Jumalalle kätten koottamisen kautta. Kiitos, Herra Jeesus, että saamme olla tänä iltana sinun sanoisi edessä, Herra. Auta meitä hiljentymään kaikesta maailman touhusta ja humusta ja kaikesta siitä, Herra, maailmallisuudesta. Ja, että todella, Herra, sydämemme saisi olla arka ja nöyrä sinun sanoisi edessä, että Antaisimme saman arvon kuin, Herra, siellä salmissa luimme, että sinun sanasi olivat kalliimmat kuin puhtain kultaa, Herra. Kiitos, Herra, että meillä on sitä kultaa, mitä sinä haluat meille antaa. Anna, Herra, lisää sitä juuri, mitä tarvitsemme tänä iltaan tästä eteenpäin, Herra. Ja todella pehmitä meidänkin sydämme maaperää, Herra. Armon rukouksen hengellä ja sanan nälällä hengen ja... Että todella, Herra, saisimme näin. Virvoittua vahvistaa sinun sanasi tänä tänäkin iltana ja muista veliä, joka tulee täällä sanasi julistamaan, Isä Jeesuksen nimessä. Siunaa veli taivaallisella pyhän voimalla ja avaa sanasi myös meille jokaiselle tänä iltana. Ja muista tämä 67-vuotias luopio, Herra, paranna ja pelasta, Herra, uudista täysin. Ja muista myös meidän sydämillämme olevat rukouspyynnöt, Herra Jeesus. Ja näin siunaamaan nimessäsi. Amen hyvä istuva. Eli kokoukset jatkuvat sitten tuttuun tapaan tällä harjutorilla, torilla, eli torstai perjantai päivärukouset Torstaina kello tai torstaina illalla myös tämä äh, ilta ja perjantaina rukouskokous kello 19. Ja viikonloppuna sitten jälleen herätyskokous kello 18. Ja lauletaan nyt laulu numero 71, 71 ja kannetaan samalla myös vapaaehtoinen uhri Jumalan työn hyväksi. Eli laulun numero 71, oi tunnetko tuon ihmeellisen nimen? nyt tulee meille Jesse, Jesse Helman puuma Jumala
1: sinut. Joo Jumala rauhaa kaikille. Se mistä aion puhua, puhua tänään niin on tällainen uskoakseni hyvinkin yleinen yleinen tällainen ongelma tämän päivän Seurakunnissa, ja vaikka puhun näin yleisellä tasolla näin seurakunnista, niin, niin todella nehän ovat ne yksilöt, eli Jeesuksen omat, jotka muodostavat tämän, tämän seurakunnan, eli varmasti, varmasti nämä voidaan näin soveltaa, jokainen voi soveltaa omaan omaan Elämäänsä omalle kohdallensa nämä, nämä asiat. Ja kun puhutaan jostakin tällaisesta ongelmasta, niin se voidaan, voidaan ajatella, ajatella tällaista ongelmaa näin tällaiselta kannalta, tai kolmelta tällaiselta kannalta, jos ajattelemme vaikka sitä ensinnäkin sitä aikaa, milloin sitä ongelmaa ei vielä, vielä ollut, eli se mennyt aika se, mikä oli ennen sitä, sitä ongelmaa, mikä voidaan sanoa myös, myös että ehkä, ehkä on se, se ihanne, ihanne aika, johon, johon näin pitäisi ehkä, ehkä näin päästä, koska silloin ei vielä tätä ongelmaa ollut. Eli ainakin tämän ongelman kannalta niin tällainen ihanne aika, se aika ennen sitä, kun tämä ongelma näin oli. Ja sitten... Sitten toinen aika on tämä aika, milloin se ongelma sitten on, on näin vaikuttamassa. Eli se, se nykyhetki, jos tämä, tämä ongelma näin on. Ja, ja sitten myös, myös on se, se tuleva, tuleva aika, mikä toivottavasti sitten on myös, myös se aika, jolloin tämä ongelma näin ratkaistaan tai on, on näin ratkaistu. Ja... Eli todella katsotaan näitä, tätä ongelmaa näin, näin, näillä kolmella, näissä, näissä kolmessa tällaisessa, voidaan sanoa näin alaotsikossa. Eli ennen, ennen ongelmaa ja sitten se ongelman nykyhetki ja sitten se, mikä tulee tämän ongelman jälkeen. Eli, eli ehkä se, se ratkaisu tai se jatko, mikä, mikä siitä näin... Sitten näin seuraa tai, tai tulee. Ja, ja tehdään tämä tällaisen yhden erään tällaisen vanhan testamentin esimerkin kautta. Ja tämä esimerkki löytyy täältä toisesta aikakirjasta. Ja kun ensimmäisen otetaan tämä, tämä aika ennen tätä, ennen tätä ongelmaa, niin otetaan tästä myös tämä aika, aika ennen tätä ongelmaa täällä kirjassa Eli tämä yhdeksäs luku. Toinen aikakirja 9. lukuja jae 13. Voin siitä muutaman, muutaman jakeen, eli täällä sanotaan näin. Toinen aikakirja yhdeksäs lukuja jae 13. eteenpäin. Kullan paino, mikä yhtenä vuotena tuli Salomolle, oli 666 talenttia kultaa, paitsi mitä kauppamiehet ja kaupustelijat toivat. Sen lisäksi kaikki Arabian kuninkaat ja maan maankäskynhaltijat toivat Salomolle kultaa ja hopeata. Ja kuningas Salomo teetti 200 suurta kilpeä pakotetusta kullasta ja käytti jokaisen kilpeen, jokaisen kilpeen 600 sekeliä pakotettua kultaa. Samoin 300 pienempää kilpeä pakotetusta kullasta ja käytti jokaisen kilpeen 300 sekeliä kultaa ja kuningas asetti ne Libanonin metsän tal- metsätaloon. Vielä kuningas teetti suuren norsunluisen valtaistumen ja päällystisen puhtaalla kullalla. Eli tässä, tässä nähdään tällaista Israelissa tällaista hyvinkin tällaista kirkasta aikaa. Siellä oli, oli tällainen rauhan aika ja, ja Israel siellä vaurastui ja todella voidaan sanoa näin. Näin, että oli tällaista kulta-aikaa, ja en tarkoita tällä kulta-ajalla sen, tätä kulta-aikaa, en sano kulta-aikaa sen tähden, että tässä puhuttiin paljon näin kullasta, vaikka sitäkin oli hyvin runsaasti, niin kuin tässä, tässä nähtiin, mutta monella, monella kannalla niin tämä oli tällaista Israelin tällaista kulta-aikaa. Ja todella tämä sen tähden, koska Salomo, Salomo siellä, kun hän pyysi Jumalalta, että hän saisi viisautta tämän kansan, kansan näin johtamiseen, niin siellä Jumala lupasi hänelle, että hän antaa myös paljon tätä rikkautta, koska hän ei näin, näin tahtonut vain tällaista rikkautta tai muuta sellaista, mitä ihminen lihallisessa mielessä saattaisi tahtoa, vaan hän tahtoi viisautta, että hän voisi näin johtaa tätä, tätä kansaa. Ja siellä Salomon isä Daavid... Oli tällainen otollinen, Jumalalle otollinen kuningas ja näistä, näistä kaikesta seurasi tällainen rauhan aika ja tällainen kulta-aika täällä, täällä Israelin, Israelin elämässä. Ja tahdon tässä erityisesti kiinnittää huomiota näihin kilpiin, mitä, mitä tässä Salomo näin, näin teetti, eli täällä 15. jae sanoi näin, että kuningas Salomo teetti 200 suurta kilpeä pakotetusta kullasta ja käytti jokaiseen kilpeen 600 sekeliä pakotettua kultaa. Ja niin edelleen oli pienempiäkin kilpiä, mutta kuitenkin tässä Salomo rakensi tällaisia, rakennutti tällaisia kultaisia kilpeä ja mikä näiden käyttötarkoitus sitten oli, niin, niin sitä ei näin tässä kerrota, mutta ehkä, ehkä se oli tällainen vain tällainen koriste, mutta eräässä toisessa raamatukohdassa, mikä myöhemmin näin otetaan, niin, niin siellä, sieltä voidaan, voitaisiin näin päätellä, että ehkä sitä saatettiin myös käyttää siellä temppelissä Jumalan palveluksessa, kun tämä kuningas meni sinne näin Jumalaa rukoilemaan, niin hänen mukanaan oli nämä henkivartijat, ja nämä henkivartijat sitten Ottivat nämä, heillä oli, he kantoivat näitä kultaisia kilpiä sinne temppeliin, ja, ja tämä kulta todella on hyvinkin sopiva tällainen materiaali sinne, sinne temppeliin, sillä jos olemme lukeneet tästä temppelin rakentamisesta, niin siellä sanottiin siellä ensimmäisessä kuningasten kirjassa 6. luku ja 22. jae, ei tarvitse välttämättä sinne kääntyä, mutta, mutta jos joku tahtoo tarkistaa, niin siellä Sanottiin, että se sisäpuoli, temppelin sisäpuoli oli näin kokonaan päällystetty kullalla. Ja siellä oli monenlaisia tällaisia kultaesineitä siellä, siellä Herran temppelissä. Ja jos ajattelemme tällaista kultaa, niin Raamattu puhuu, puhuu kullasta monenlaisessa mielessä, niin kuin tässä Jounikin otti muutamia, muutamia kohtia. Eli, eli Ra- Raamattu näin. Voi kuvata, käyttää kultaa tällaisina esikuvina tai, tai puhua siitä tällaisena vertauskuvana näin maallisesta omaisuudesta ja siitä, kuinka, kuinka se, ei, se ei ole. Tai että Jumalan sana näin on, on arvokkaampaa kuin kaikki tämä kallis kulta, mutta kuitenkin kun Raamattua tutkii ja lukee niitä kohtia, missä puhutaan kullasta, niin niin nähdään, että, että on kaksi tällaista, tällaista erityistä asiaa, mitkä, mitkä näin mielletään, kun puhutaan näin kullasta, niin kaksi tällaista asiaa, mitä Raamattu näin käyttää tällaisina esi- esikuvina tai käyttää kultaa näiden asioiden tällaisena esikuvana tai, tai painottaa näitä kahta, kahta asiaa silloin, kun puhuu, puhuu kullasta ja Ensimmäinen asia on tällainen tämä arvokkuus, eli kulta on on edelleenkin, ja oli silloin hyvin arvokas arvokas metalli. Ja niin kuin nähdään siitä kohtaa, mikä mikä tämän päivän aiheenakin on, siellä sanottiin, että minä neuvon sinua ostamaan kultaa tulessa puhdistettua, että rikastuisit. Eli tämä kulta näin rikastuttaa, ja sitten esimerkiksi Paavali siellä puhui näistä kulta- ja hopea-astioista, että ne olivat tällaisia astioita jaloa jaloa käyttöä varten, kalliita kalliita astioita, ja sitten oli niitä halvempia halvempia astioita. Eli näin näin todella, niin kuin Jounikin luki sen kohdan, missä puhuttiin siitä, että joku oli näin kultaa kalliimpaa niin niin tällaisia kohtia löytyy paljon, paljon raamatussa, eli todella jos sanottaisiin vaikka vaikka että jokin asia, vaikka Jumalan sana on, on näin jotakin vihannesta kalliimpaa, niin se ei paljon näin mieltä lämmittäisi tai paljon meitä, meitä puhuttelisi, mutta kun puhutaan näin kullasta, niin siinä tiedetään, että se on hyvinkin arvokasta ja sen tähden raamattu käyttää hyvinkin paljon tätä kultaa tällaisena kuvana, kun, kun, hän, kun tämä raamattu puhuu jostakin tällaisesta arvokkaata. Ja ja sitten toinen asia, miten Raamattu käyttää tätä kultaa, niin on, on tällainen puhtaus. Ja tämä puhtaus sen tähden, miten, miten tätä kultaa näin käsitellään, miten sitä puhdistetaan, eli puhdistetaan näin, näin tulella. Ja Jooni lukikin sen kohdan, kohdan siltä kirjeestä kuinka meitä näin koetellaan niin kuin tätä, tätä kultaa. Puhdistetaan. Ja todella tämä, tämä, nämä kaksi asiaa, eli kulta on, on arvokas ja, ja se on myös, myös puhdas, nämä kaksi asiaa tulevat esiin täällä Jumalan, Jumalan sanassa. Ja todella siksi se on, se on sopiva tällainen materiaali näin, millä päällystää tämä, tämä temppelin se sisäpuoli, sopiva materiaali myös mitä, mitä käyttää siellä. Temppelissä niissä niissä esineissä, mitä siellä siellä näin oli ja sopiva materiaali näin käyttää siinä Jumalan palveluksessa ja ilmestyskirjassakin nähdään monenlaisia tällaisia viittauksia Jumalan palvelukseen näin näin tällaisessa hengellisessä ulottuvuudessa, niin niissäkin puhutaan puhutaan kullasta paljon ja ja puhutaan myös taivaasta. Kun puhutaan taivaasta, niin siellä on kultakadut ja muuta, muuta sellaista. Eli todella kun puhutaan näin kullasta, niin puhutaan tällaista arvokkaasta ja, ja puhtaasta. Mutta todella ennen kuin joku ajattelee, että tämä ongelma, mistä tänään ajattelin puhua, olisi se, että meidän tulisi täällä seurakunnassa tuoda enemmän jotain kuultaa esineitä, niin siirrytään tässä tähän, tähän varsinaiseen asiaan ja lähdetään täältä Matteuksen evankeliumista Puhusta 23, eli Matteus 23, ja luetaan tuosta jakeesta 22, Matteus 23 ja 22. Ja joka vannoo taivaan kautta, vannoo Jumalan valtaistuimen kautta ja hänen se, joka sillä istuu. Voi teitä kirjan oppineet ja fariseukset, te ulko kullatut, kun te annatte kymmenykset mintuista ja tilleistä ja kuminoista, mutta jätätte sikseen sen, mikä laissa on tärkeintä, oikeuden ja laupeuden ja uskollisuuden. Näitä tulisi noudattaa, eikä noita sen jättää. Te sokeat taluttajat, jotka siivilöitte hyttysen, mutta niellette kamelin. Voi teitä kirjan oppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te puhdistatte maljan ja vadin ulkopuolen, mutta sisältä ne ovat täynnä ryöstöä ja hillittömyyttä. Siinä sokea fariseus puhdista ensin maljan sisus, että sen ulkopuolikin tulisi puhtaaksi. Voi teitä kirjan oppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te olette valkeiksi kalkittyjen hautojen kaltaisia. Ulkoa ne kyllä näyttävät kaunilta, mutta ovat sisältä täynnä kuolleiden kuolleiden luita ja kaikkea saastaa. Samoin tekin ulkoa kyllä näytätte ihmisten silmistä hurskailta, mutta sisältä te olette täynnä ulkokultaisuutta ja laittomuutta. Ja se mistä tässä tässä puhutaan, niin on hyvinkin selvää, harvinaisen selvää, eli tässä puhutaan ulkokultaisuudesta ja Englannin kielessä ei ole tällaista samanlaista sanaa kuin tämä tämä ulkokultaisuus, eli jos se käännettäisiin näin, niin parempi ehkä käännös olisi tällainen tekopyhä, mutta tämä suomenkielinen sana on hyvin hyvin tällainen kuvaava kuvaava sana tästä ulkokultaisuudesta, ulkokultaisuudesta. ja näissä jakeissa näin selitetään hyvin, että että mitä, mitä se tarkoittaa tämä Ulkokuutaisuus. Eli tässä Jeesus puhuu, puhuu näille fariseuksille, että he näin puhdistavat sen maljan ja vadin ulkopuolen. He näyttävät näin ulkoapäin hyviltä, mutta sisältä he ovat sitten täynnä, täynnä kaikkea, kaikkea saastaa. Mutta tässä, tässä jakeessa 26 sanottiin näin, että sinä sokea fariseus puhdista ensin maljan sisus. Että sen ulkopuolikin tulisi puhtaaksi. Eli Jeesus näin kehoittaa puhdistamaan sisältä. Tämä on se olennainen asia, mikä tulisi näin olla puhdas. Se on se sisä, ihmisen sisäpuoli. Samalla tavalla kuin se temppelin sisäpuoli, sisä, sisältä se temppeli oli näin kullattu. Ja me olemme todella Jumalan, Jumalan me olemme pyhän hengen temppeleitä, niin kuin, niin kuin näin raamattu todistaa. Ja tämän tähden, tähden jos tämä Jumalan tämä temppeli, minkä Salomo siellä rakensi, on tällaisena esikuvana meidän meidän pyhän hengen temppelille, niin niin meidänkin tulisi olla näitä sisäkultaisia eikä ulkokultaisia. Ja todella tämä, kun Jeesus siellä kuoli ristillä meidän syntiemme tähden puhdisti, Veren länsä meidät, kun hän, hän kutsui meidät, ja me saimme vastaanottaa Herran, niin Jumala todella antoi henkensä meihin, ja Kristus, Kristus tuli meihin asumaan, ja todella saimme puhdistua sisältä ja tulla tällaisiksi, tällaisiksi sisä, sisäkultaisiksi, ja tämä kulta ei todella ole meistä itsestämme, vaan se on todella Kristus, eli emme enää elä en enää elä minä, vaan, vaan Kristus minussa, niin kuin Paavali, Paavali siellä sanoi. Mutta tämä fariseusten toiminta, täällä oli hyvinkin, hyvinkin luonnollista näin ihmiselle, sillä niin kuin Raamattu todistaa, niin ihmisessä hänen sydämessään, sisimässään ei ole, ei ole mitään hyvää, hänen lihossaan ei ole mitään, mitään hyvää, ja sen tähden ainoa keino on näin kullata, Hullata vähän päältä, niin, niin näyttää hyvältä, niin kuin nämä fariseuksetkin siellä, siellä tekivät. Ja niin kuin tästä luetusta kohdasta tulee ilmi, niin nämä fariseukset eivät olleet näitä hengellisesti köyhiä, niin kuin siellä Jeesus puhui siitä, että autoat ovat hengellisesti köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta, vaan hekin olivat, niin kuin nämä ilmestyskirjan, tämä seura seurakunta, tällaisia itse riittoisia, jotka... Ajattelevat, että he ovat näin, rikastuneita, rikkaita rikastuneita, eivätkä mitään tarvitse. Heillä oli. Ja he ajattelevat, että heillä oli. he olivat näin hengellisesti rikkaita, ja heillä oli se, mitä vaadittiin näin, että he pääsisivät sinne taivasten valtakuntaan. Mutta todella jokainen meistä on ottanut Jeesuksen Kristuksen vastaan niin varmasti tullut siihen, siihen tilaan, että, että on, on näin. Ollut, ollut tyhjä, ollut hengellisesti köyhä, ei ollut itsessään mitään, vaan koki näin todella tarvitsevansa Jeesuksen, Jeesuksen joka, joka näin pystyy rikkaaksi tehdä. Ja hän todella teki meidät rikkaaksi, kun hän näin tuli, tuli meidän sydämiimme näin asumaan. Hän, hän, on, hän on meidän rikkautemme samalla tavalla kuin nämä kaikki, mitä luettiin Salomosta, niin oli Hänen tällaisia rikkauksia, mitä hän siellä sai, niin Jeesus Kristus on meidän meidän rikkautemme ja ja kultamme. Ja tämä todella ei tarkoita, että me me tulimme näin täydellisiksi, vaan vaan todella tämä, niin kuin Johannes siellä sanoi, että että hänen tulee kasvaa ja minun vähetä. Tämä kulta, kulta näin tulee meissä esille, niin kuin Raamattu puhuu siitä, että meitä näin puhdistetaan ja tämä kulta tulee siellä Esiin, esiin enemmän ja enemmän se ei todella tarkoita sitä, että, että me, meidän lihamme jotenkin näin tulisi, tulisi paremmaksi, kun me näin puhdistumme ja kasvamme Herrassa, vaan todella tarkoittaa sitä, että me luotamme enemmän Herraan ja, ja Herrasta tulee näin, näin enemmän meissä. Eli todella tämä oli tämä ensimmäinen, ensimmäinen asia, tämä, että. Tämä, tämän ongelman ennen tätä ongelmaa edeltävä aika, ja varmasti jokainen on enemmän tai vähemmän kokenut tätä, tätä ongelmaa edeltävää aikaa, kun hän on Herran löytänyt ja, ja saanut sen, sen kullan sinne, sinne omaan, omaan temppeliinsä. Mutta nyt, nyt siirrytään tähän, tähän toiseen asiaan, eli tämän, tähän varsinaiseen ongelmaan ja siihen aikaan, milloin tämä ongelma näin ilmenee. Ja luetaan täältä Täältä toisesta aikakirjasta jälleen, eli toinen aikakirja, mutta hypätään sitten tuohon 12 lukuun. Eli äsken oltiin yhdeksännessä luvussa, niin nyt te siirrytään tähän 12 lukuun, ja tässä kohtaa salomo on jo, jo kuollut ja hänen poikansa on, on kuninkaana tämä reha peam, Eli toinen aikakirja 12 ja jakeesta yhdeksän luetaan. Täällä sanotaan näin, että niin siisak. Egyptin kuningas hyökkäsi Jerusalemin kimppuun ja otti Herran temppelin aarteet ja kuninkaan linnan aarteet, otti kaikki tyynni, hän otti myös kaikki kultakilvet, jotka Salomo oli teettänyt. Kuningas Rehabeam teetti niiden sijaan paskikilvet ja jätti ne henkivartijan päälliköiden haltuun, jotka vartioivat kuninkaan linnan ovella. Ja niin usein kuin kuningas meni Herran temppeliin, menivät myöskin henkivartijat ja kantoivat niitä ja veivät ne sitten takaisin henkivartien huoneeseen. Eli tässä tämä Israelin kultakausi oli, oli ohitse. Täällä oli tämä Rehabeam Salomon poika, joka ei ollut, ei ollut otollinen Jumalan silmissä. Hän teki sitä, mikä on pahaa Herran silmissä, niin Herra lähetti sitten tällaisen toisen kansan hyökkäämään sinne. Juudan kimppuun ja viemään heidän nämä aarteet, he veivät kaikki kullat temppelistä ja veivät myös nämä kultakilvet, mitkä mitkä Salomo oli näin teettänyt. Ja sitten tässä kävi myös ilmi, että Rehabeam näin teetti sitten näiden kilpien tilalle toiset tällaiset kilvet, tällaiset vaskiset kilvet. Ja tämä vaski on tällainen vanhattava Sana, mikä, mikä viittaa, viittaa tällaiseen bronsiin tai, tai kupariin. Ja, ja todella kun ajatellaan esimerkiksi näitä monenlaisia kilpailuita, mitä tässä maailmassa on, niin se on se kulta, kulta-mitali, mitä ihmiset näin, näin siellä, siellä yrittävät, yrittävät saada. Ja tämä bronsi-mitali on yleensä tällainen hyvin laiha, laiha lohtu. Ja samalla tavalla tässä. Nämä vietiin pois, tämä tämä kulta vietiin pois nämä kultakilvet, niin siihen tilalle tuotiin sitten tällainen pronssinen tai tällaiset pronssiset kilvet. Ja hyvä tällainen Uuden testamentin esimerkki siitä, kuinka kuinka joku on näin menettänyt tämän kultansa ja korvannut sitten tällaisella, tällaisella vaskisella, niin niin on tämä galattalaisten, tämä seurakunta galattalaiset, ja luetaan täältä galattalaiskirjan ensimmäisestä luvusta, galattalaiskirjan ensimmäinen luku, ja jakeesta kuusi, täällä Paavali sanoi eilen näin, että Minua kummastuttaa, että te niin äkkiä käännyitte hänestä, joka on kutsunut teidät Kristuksen armossa pois toisenlaiseen evankeliumiin. Eli tässä nähdään, että galattalaiset olivat kääntyneet pois hänestä, pois, pois Jumalasta, pois Jeesuksesta toisenlaiseen tällaiseen. eivät enää vaeltaneet siinä Jumalan mukaisessa evankeliumissa, vaan vaihtoivat sen tällaiseen ihmisen mukaiseen evankeliumiin. He eivät vaeltaneet enää siinä hengen mukaisessa evankeliumissa, vaan he vaihtoivat sen tähän lihan, lihan evankeliumiin. Tämä todella ilmenee monessa kohtaa tässä Galat- galattalaiskirjeessä. Esimerkiksi kolmas luku ja kolmas jae sanoo näin, että Niinkö älyttömiä olette, te aloititte hengessä, lihassako nyt lopetatte? Eli ei enää vallinnut siellä Kristus heidän, heidän temppelissään, vaan, vaan tämä, tämä lakia ja he vaelsivat näin, näin lihan, lihan mukaista vaellusta. Ihan mukaista kristillistä vaellusta Ja Paavali joutui sanomaan näille, näille juuri kalattalaisille tämä kohta, mitä lainasinkin aikaisemmin täällä toisessa luvussa ja jakessa 20, että minä elän, en enää minä vaan, Kristus elää minussa. En enää minä vaan, Kristus elää minussa, eli Paavalissa. Eli, eli tämä Kristus, hänessä oli tämä, tämä kulta hänen tempelissä, mutta nämä kalattalaiset. He olivat sen sen näin menettäneet. Eli Kristus oli oli hyljätty. Tämä henki oli siellä menetetty. Ja jäljelle oli jäänyt tällainen lihallinen lihallinen toiminta. Lihallinen toiminta, mikä on on hyvinkin yleistä tämän, tämän päivän seurakunnissa, erityisesti länsimaissa. Ja todella tällaiselle kullalle löytyy... Löytyy monenlaista tällaista korviketta, sellaistakin, jota ei, jota ei näin erota, erota, ellei sitten ole, ole joku asiantuntija, jolla on sitten nämä menetelmät, millä, millä sitä näin, näin tutkia. Ja sama on todella hengellisessä mielessä, ei välttämättä ihminen näin erota, erota sitä, mikä on sitä oikea todellista kultaa ja mikä on sitten sitä sitä vaskeaa tai sitä jotakin muuta, millä se on näin, näin korvattu. Ja, mutta todella kuitenkin, kiitos Herralle, niin, niin kuin kullassakin on, on, on tällaisia, tällaisia pintapuolisia kotikonsteja, millä, millä sitä voidaan näin, näin tutkia. Esimerkiksi jos sytyttämällä sytyttää jonkun kulta, kultakorun, niin niin jos se on tällainen teko, teko kulta, niin se hyvin todennäköisesti siinä tummuu, tummuu se kulta, mutta jos, ei, jos se sitten on oikealta kultaa, niin sit, sitten sille ei käy, ei käy mitään. Ja todella samoin, samalla tavalla tämä väärä, vääränlainen kulta voidaan, voidaan havaita seurakunnassa näin monella, monella tapaa. Esimerkiksi todella ennen, niin ennen, ennen tätä, ongelmaa ennen tämän ongelman aikaa niin, niin saattoi olla seurakunnassa hengen hedelmää paljonkin niin, niin tilalle on sitten tullut näitä näitä lihan tekoja mistä paavali puhuu galattalaisillekin ja jos ennen ollut, ollut tai seurakunta on ollut ennen tällainen kristuskeskeinen niin, niin siitä on saattanut tulla näin tällainen ihmis, ihmiskeskeinen jos tämä Kulta on näin korvattu jollakin muulla, ja, ja myös jos, jos, on jotain, jos on ollut tuskaa sieluista, niin, niin sitten ollaan, ollaan, kun se korvataan se kulta, niin ollaan enemmän kiinnostuneita itsestään, vaikka, vaikka sitten saatetaankin paljon touhuta ja evankelioida. Ja samalla tavalla myös, myös saarnoissa se on, se on nähtävinä, eli, eli jos ennen oli voitelua, niin ei enää ole voiteluja, Ennen saarnat herättivät uskoa, niin niin enää ne eivät herätä muuta kuin epäuskoa. Ja jos saarnat ennen nostivat ihmisiä, nostivat heidän henkäänsä, niin niin enää ne eivät muuta kuin painavat painavat ihmisiä alas. Ja todella jos omakin tämä kulta on siellä siellä menetetty, niin sitä ei todella enää enää nähdä, että että onko, onko todella... Näissä saarnoissakin esimerkiksi, onko, onko siinä sitä todellista kultaa vai, vai ei, vai onko siinä sitä, sitä korvattua, jotakin korvattua, muuta metallia. Ja esimerkiksi yksi tällainen hyvinkin, hyvinkin yleinen seurakunnissa tällainen ajatus, että jos joku näin puhuu, puhuu näin tällaisia kovia sanoja tai... Tai puhuu paljon tällaista parannuksesta, niin, niin sitä helposti ihminen katsoo, että tämähän on todella hyvä, hyvä saarna, että se sisältää nämä, nämä parannuksen teot ja sisältää tällaisia kovia sanoja, niin, niin se on silloin oltava hyvä. Mutta tämä, kaikki tällaiset kovatkin sanat ovat, ovat hyvinkin, hyvinkin haitallisia, jos ne tehdään näin, näin lihassa, jos ei ole... Jos se ei ole tehty siinä todellisessa kullassa, siinä hengessä, vaan, vaan jos, jos siinä sarnassa, jos se saarna on tai saarnaaja on, hänellä ei ole enää sitä, sitä kultaa, vaan, vaan hänellä on vain tällaista vaskea, niin silloin kaikki tällä, tämä, tällainen kovakin sanoma on vain ainoastaan haitallista ja todella hyvä, hyvä huomata, että näitä dalattalaisia ei, ei, ei nuhdeltu siitä, että he olivat liian pehmeitä tai lepuja siitä, että he puhuivat näin liikaa, liikaa armosta, vaan, vaan päinvastoin he olivat näin langenneet pois armosta, niin kuin Paavali heille sanoi. Ja todella tällainen ihmisen mukainen evankeliumi, mistä katlaiskirjassa puhutaan, niin se ei ainoastaan ole sitä, että, että joku näin ajattelee, että... että että ei tarvitse näin puhua parannuksesta, tai että siihen evankeliumin ei kuulu, kuulu tätä parannusta, ja, ja ei tarvitse ehkä välittää näin, näin synnistä, ei ole niin vakavaa, jos joku näin tekee syntiä, vaikka tämäkin on varmasti tällaista lihanmukaista evankeliumia, niin se ei kuitenkaan ole. Se, se lihanmukainen mukainen mistä Paavali tässä erityisesti puhuu tässä galattalaiskirjeessä, Eli myös, myös ja ennen kaikkea tämä lihan mukainen evankeliumi voi olla sitä, että, että tämä ihmisen oma vanhurskaus siellä saa, saa kunniaa ja saa nousta siellä, siellä ihmisessä, ja tämä, hänen, heidän lihansa näin, näin pullistuu. Ja kaikki tällainen itseriittoisuus, mikä siellä, siellä Laudikiankin seurakunnassa oli, niin, niin se, on, se on tällaisessa... Kunniassa tai pääsee näin, näin kasvamaan sen tähden, että, että tämä ajatellaan näin lihallisesti näitä, näitä asioita, esimerkiksi juuri tämä lainalainen evankeliumi, mistä näistä galattalaisiakin varoitetaan. Eli todella Jeesus oli näin unohdettu täällä kalattaliisten näin keskuudessa ja heidän oma, oma voimansa oli, oli heitä, heitä näin johtamassa. Eli ei enää ollut sitä kultaa heidän heidän temppelissään siellä sisällä, vaan vaan ainoastaan sitä sitä vaskea ja kaikkea sitä, millä se kulta oli näin näin korvattu. Eli tämä tämä oli tämä ongelma. Mutta sitten sitten puhutaan vielä siitä tämän ongelman jälkeisestä ajasta, siitä tulevaisuudesta. Eli toki voidaan voidaan näin jatkaa, jatkaa samaan malliin. Niin, että mikään, mikään näin ei, ei muutu Ja, ja kukaan ei huomaa, huomaa mitään eroa Ja kaikki sujuu niin kuin aina ennenkin Ja ollaan tyytyväisiä Mutta voidaan myös, kiitos Herralle Niin, niin voidaan, voidaan myös löytää tähän ongelmaan tällainen ratkaisu Ja voidaan ratkaista tämä, tämä ongelma Ja otetaan nyt täältä ilmestyskirjasta, missä oli tämä mistä tämä päivän aihekin on tullut, niin kolmas luku ja siitä jakesta 17. Kolmas luku, 17 jae. Sillä sinä sanot, minä olen rikas, minä olen rikastunut, enkä mitään tarvitse, etkä tiedä, että juuri sinä olet viheliäinen ja kurja ja köyhä ja sokea ja alaston. Minä neuvon sinua ostamaan minulta kultaa tulessa puhdistettua, että rikastuisit, ja valkeat vaatteet, että niihin pukeutuisit, eikä alastomuutesi häpeä näkyisi, ja silmävoidetta voidellaksesi silmäsi, että näkisit. Eli niin kuin puhuttiin jo, nämä olivat tällaisia itse riittoisia, nämäkään eivät olleet näin niitä hengellisesti köyhiä, joista Jeesus sanoi, että he ovat autuäitä ja heidän on taivasten valtakunta. He näin ajattelevat, että he ovat näin rikkaita ja rikastuneita, mutta heillä ei kuitenkaan ollut ollut sitä oikeaa oikeaa kultaa, mitä mitä Jumala tahtoo meillä meillä olevan, sillä tässä tässä sanottiin näin, että että juuri sinä olet viheliäinen ja kurja ja köyhä. Eli he olivat olivat näin todellisesti köyhiä, heillä varmasti oli sitä maallista kultaa, mutta... Mutta heillä ei kuitenkaan ollut tätä, tätä kultaa siellä temppelissään. Ja tässä Jumala antaa, ja Jeesus antaa heille näin tämän neuvon, mikä on tämän aiheen, aiheenakin, eli minä neuvon sinua ostamaan minulta kultaa tulessa puhdistettua, että rikastuisit. Minä neuvon sinua ostamaan minulta kultaa tulessa puhdistettua, että rikastuisit. Ja tässä ei ole mitään selkeää selkeä tällaista ohjetta, että Miten tällainen ostaminen sitten toimisi tai miten tämä tulisi tehdä, miten meidän tulisi näin käydä kauppaa Jeesuksen Jeesuksen kanssa, mutta uskon näin, että tämä ei ole se olennaisin asia, vaan olennaisinta on juuri tämä, että Jeesus näin kutsuu kutsuu tätä seurakuntaa ja kutsuu kutsuu meitäkin, kaikkia, jotka ovat tämän kultansa menettäneet, niin kutsuu näin. Käymään kauppaa häne, hänen kanssaan ja hän sanoi, että hänellä on se kulta, minulla on se kulta, osta, osta minulta se kulta. Hän kutsuu meitä näin käymään hänen kanssaan kauppaa, näin etsimään, etsimään häntä ja, ja turvaamaan, turvaamaan häneen. Ja todella meidän, meissä meidän me ei ole todella yhtään mitään sitä, sitä hyvää, niin kuin Raamattu näin todistaa, niin kaikki tämä... Tämä kulta on, on Herrasta, se on Herralta. Ja todella tämä ratkaisu siis, siis on se, että me käymme kauppaa Herran kanssa, me etsimme häntä ja turvaamme häneen, uskomme, uskomme häneen ja annamme hänen, hänen todella elää, elää meissä, en enää elää minä, vaan, vaan Kristus meissä. Ja hän antaa hänelle, hänelle todella... Ne ohi- ohjakset siinä meidän, meidän elämässämme, annamme hänen olla se, se kulta, kulta meidän temppelissämme, ja luen täältä lopuksi Jesajan kirjasta 60, kun puhuttiin tästä vanhastakin liitosta siitä, kuinka tämä Israelin kansa siellä menetti, tai he, heillä oli tätä kultaa yllin kyllin, ja sitten he menettivät sen, ja Tilalle tuotiin tätä, tätä vaskea, niin tässä on ikään kuin tällainen, tällainen, tällainen käänne, minkä Jumala näin, näin lupaa täällä. Eli Jesajan kirja 60. luku ja 17 tässä sanotaan näin, että Minä tuon vasken sijaan kultaa, ja raudan sijaan minä tuon hopeata, puun sijaan vaskea ja kiven sijaan rautaa, ja minä panen sinulle esivallaksi rauhan ja käskiäksi vanhurskauden. Eli Jumala tuo, Jumala antaa, hän, hän sen tekee. Tämä kaikki tulee, tulee näin Herralta. Meidän lihassamme ei ole, ei ole sitä, mistä, millä me voisimme näin puhdistaa meidän, meidän temppelemme tai pitää siellä mitään sellaista, mikä on minkään arvoista, vaan ainoastaan se Kristuksen elämä on se, mikä, mikä miellyttää, miellyttää Jumalaa siellä meidän, meidän sydämessämme. Amen. Nostaa ylös ja Lukoillaan. Kiitos elävä Jumala jälleen tästä kokouksesta ja sinun sanastasi Herra Jeesus ja kiitos todella että että olet puhunut meidän sydämillemme Herra ja auta todella että, että me voisimme sinun tyköräsi olla ja käydä kauppaa Herra sinun kanssasi ja ostaa sitä, sitä kultaa Herra mikä, mikä tulee sinulta ja mikä, mikä on sinun sinun elämäsi Herra mitä me todella tarvitsemme herra tässäkin seurakunnassa Herra että me voisimme näin Palvella sinua, Herra, totisessa sydämestä, Herra, ja todella saada, saada myös jotakin, jotakin sellaista aikaiseksi, mitä sinä, sinä tahdot meidän näin tekevän, Herra, ja todella elää sitä sinun tahtomaa, elä, tahtomasi elämää, Herra, ja todella siunaa, siunaa tätä Suomen kansaa ja autta todella esivaltaa ja presidenttiä, Herra, että hekin voisivat tehdä näitä oikeita päätöksiä, Herra, ja että meille suotaisiin tällaista Aikaa täällä Suomessa, että me voisimme todella kirkastaa sinun nimeäsi ja elää, elää sinulle ja loistaa lamppuina, Herra, täällä kaikkien uskomattomien edessä, Herra, että saisimme myös näin julistaa tätä Jumalan sanaa täällä, joka paikassa täällä Suomessa, Herra, ja todella jää siunaamaan tätä loppukokousta Jeesuksen nimessä. Amen. Istukaa, alkaa hyvä.
0: Lauletaan vielä lopuksi laulu. Otetaan tämmöinen laulu 131, 1,31. Jumala vaan jokaiselle.